0: L'Air Force 2 vient de se poser et se dirige vers son parking sur l'aéroport d'Orly au sud de Paris. Un avion pour se réconcilier de l'affaire des sous-marins australiens. À son bord, Kamala Harris. La vice-présidente des états unis est arrivée le 9 novembre dernier pour une visite de cinq jours. Un voyage ponctué par une rencontre à l'Elysée avec le président Emmanuel Macron. Sa mission, discuter de la sécurité européenne, de l'Indo-Pacifique et de la pandémie, Selon le communiqué de la Maison-Blanche, une visite pour tourner la page de la perte par la France du gigantesque contrat de livraison de sous-marins à l'Australie, plus à l'ouest, à Cherbourg, chez Naval Group. L'heure n'est pas tant à la réconciliation qu'à la reconstruction. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter un fait économique, social ou financier. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec Emmanuel Graland à la remise à flot de Naval Group. Stupéfaction, incrédulité, écœurement dans l'équipe française. Personne n'a de mots assez forts pour dénoncer ce retournement. Imaginez un tout été lancé. Naval Group a déjà près de 300 personnes sur place là en ce moment en Australie. Le choc a fait la une des médias le 15 septembre dernier, comme on l'entend sur Europe 1. La France a perdu le contrat du siècle la livraison de 12 sous-marins à l'Australie, annulée par des manœuvres américaines de dernière minute. On ne va pas refaire l'histoire dans la story. Je vous renvoie plutôt vers l'épisode diffusé le 21 septembre et écoutable sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Le choc a ébranlé le gouvernement et fait tanguer les relations entre la France et les états unis Mais il a surtout secoué une entreprise, Naval Group, leader européen du naval de défense. Il fabrique des frégates des chasseurs de mines, des portes-hélicoptères et bien sûr des sous-marins comme le Barracuda qui équipe la Marine nationale.
1: Et puis enfin, il va être un opérateur de
0: force spéciale en étant capable de manière beaucoup plus importante, beaucoup plus prononcée que les sous-marins actuels de mettre à terre... Des équipes de commandos pour conduire des opérations
1: d'enseignement, des opérations offensives. C'est un euh, changement de génération.
0: Bonjour Emmanuel Graland. Bonjour Pierrick. Vous êtes enquêteur aux Échos. On a entendu cette présentation du suffrain par la DGA, la Direction Générale de l'Armement, un programme prestigieux pour la France et un motif de fierté pour les équipes de Naval Group qui l'ont fabriqué. Emmanuel, vous vous êtes rendu pour les Échos Weekends à Cherbourg, six semaines après l'annulation du contrat. Comment ce coup du sort a-t-il été ressenti sur
1: place Alors, on peut dire qu'au départ, ce qui a dominé, c'est l'incrédulité. Beaucoup de gens ont refusé d'y croire quand euh, on a annoncé la fin du contrat euh, du siècle. Pourquoi Parce qu'il y avait eu déjà pas mal de fake news sur ce sujet. Le contrat avait connu des chauds et des froids, notamment depuis le changement de gouvernement en Australie en 2018. Donc, euh, ça a été vraiment euh, un choc énorme quand les salariés ont appris la nouvelle.
0: C'est la stupéfaction chez les salariés français, on s'en doute, mais pas que à Cherbourg, les premiers touchés ce sont les Australiens
1: Oui, les Australiens, ce mercredi 15 septembre, quand ils commencent à voir la nouvelle apparaître sur euh, les réseaux sociaux, les sites d'Internet, eh ben, le soir, ils vont être plusieurs euh, dizaines à débarquer au Bayou. Le Bayou, c'est un pub de Cherbourg où ils ont leurs euh, habitudes. Et ce qu'ils vont déclarer en fait au barman, c'est euh, on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, il faut qu'on boive. Et ce jour-là, ils sont nombreux à se retrouver, à échanger, ils essayent de trouver euh, une chaîne pour regarder le discours de Joe Biden. Pourquoi Parce que... La fin de ce contrat, ça signe tout simplement la fin de leur job. Et ils sont donc nombreux à se retrouver. Le lendemain soir, ils vont être deux fois plus nombreux à boire des piles au, au Bayou. Il faut savoir que 20 impatriés australiens étaient attendus en octobre à Cherbourg, en plus des 41 déjà présents sur place.
0: On l'a raconté, hein, tout le monde a été pris de court. Le gouvernement, les dirigeants de Naval Group. Personne n'avait su interpréter certains signaux faibles venus d'Australie. Ce qui est assez incroyable, Emmanuel, c'est qu'au moment où la direction du groupe apprend la, la rupture du contrat, elle est quasiment en plein chaud à la gloire de ce qu'on a appelé le, le contrat du siècle.
1: On peut dire qu'à Cherbourg, le, le patron du site, Jean-Luc France, et puis la directrice des ressources humaines, Pégus Urlunet, ils vont vivre quasiment un moment schizophrénique. Pourquoi Parce qu'ils apprennent la fin du contrat une heure avant de monter sur scène dans le cadre d'un show sur la mobilité qui était précisément axé sur le contrat avec l'Australie. En fait, il s'agissait de répéter avec les Australiens de Cherbourg avant de passer le lendemain sur toutes les télévisions de tous les sites Naval Group pour vanter les opportunités à Cherbourg. Mais ils apprennent la nouvelle, elle n'est pas encore officielle et donc vis-à-vis -vis des équipes, il faut faire le show.
0: Naval Group, c'est l'héritier des premiers arsenaux français, construits en 1631 par Richelieu. La société détenue par l'État est rentable, elle emploie 17 000 salariés. Ce contrat perdu, c'est un coup dur, vous le disiez, le groupe... À déplorer la brutalité de l'Australie dans les médias. À partir de là, comment est-ce que le groupe se met-il en, en marche pour digérer cette nouvelle en interne
1: On peut dire que c'est vraiment le branle-bas de combat. Le jeudi matin, l'équipe de direction du site de Cherbourg va se réunir dans l'urgence pour caler le message aux salariés et puis surtout mettre en place un plan d'action. Donc, dans la foulée, le patron du site, qui s'appelle Jean-Luc France, et euh, la directrice des ressources humaines, Peggy Zurlin, d'abord, ils font le tour des trois bâtiments où travaillent les équipes du programme australien. L'idée, c'est quoi ben, il faut d'abord recueillir le ressenti des salariés et puis surtout faire passer les premiers messages. Dans ces moments-là, il faut aller vite. Le choc de la décision est encore là. Les gens sont abasourdis. Donc, on va tout de suite sur le terrain. Le message, c'est quoi C'est dire que l'arène intervient par convenance du client et donc que ni les troupes ni le produit ne sont mis en cause. Et Ensuite, dans l'après-midi, on a l'équipe de direction de Naval Group qui débarque sur le site. Et on refait de nouveau un tour au niveau des équipes. Les éléments de langage sont alignés avec le siège. Et puis, la petite troupe rencontre également tous les dirigeants syndicaux. Grosso modo, la direction de Cherbourg a trois objectifs. Un, c'est travailler tout de suite sur l'accompagnement RH des équipes. Deux, éviter une démobilisation sur les autres activités. Et trois, c'est se projeter sur six mois pour maîtriser les effets de bord sur la partie financière et sur le tertiaire. L'idée, c'est de savoir à quoi on va utiliser les bâtiments qui sont aujourd'hui occupés par les équipes du programme australien. Et ça, c'est essentiel.
0: On comprend bien hein, ce branle-bas de combat après la perte de ce contrat important hein, pour le groupe. Hein. Il faut expliquer, rassurer les salariés, les syndicats. Il faut réagir vite et réfléchir déjà à l'après, hein, c'est ce que vous nous disiez. Il y a une chose intéressante aussi que vous racontez dans, dans l'article pour les éco week c'est que dans un sens, le Covid a été une chance pour Naval
1: Group. Pourquoi Parce que tout de suite, en fait, les équipes de direction ont décidé de reprendre ce qu'elles appellent les fiches Covid. En l'occurrence, l'organisation de crise adoptée lors du premier confinement. Il faut savoir que le site Naval Group de Cherbourg, c'est 5000 salariés, dont 3400 en interne. Et c'est surtout, c'est une équipe de direction de 18 personnes. Donc, il faut euh, trouver euh, une organisation avec vraiment une équipe qui fait ceci, une autre qui fait cela, mais pas un bazar où tout le monde s'occupe de tout. Donc, le premier principe, c'est la cellule de crise ne comprend pas 18 personnes, mais simplement un noyau dur de six dirigeants qui se réunit tous les matins pendant 30 minutes et puis prend les décisions urgentes et informe le reste euh, des euh, managers. Deuxième chose, on monte une deuxième équipe qui, elle, est focalisée sur l'opérationnel, c'est-à-dire la poursuite de l'activité. Et puis... Dernier principe, on monte une troisième équipe qui, elle, est focalisée sur l'après-crise pour éviter de ne plus prendre en compte le moyen terme, le long terme, de continuer à penser à l'après. Et ça, c'est essentiel. On est vraiment dans de la gestion de crise. Hein le fait d'avoir vécu euh, la crise du Covid, ça a complètement euh, soudé euh, le collectif. Et du coup, euh, chacun savait euh, son rôle et comment euh, on pouvait travailler ensemble. Et quelque part, moi, je pense que cette crise... Chez Naval Group, ça va faire office de business case pour d'autres entreprises sur la manière de gérer un choc brutal et comment on gère ça au niveau RH vis-à-vis -vis des salariés et comment on s'organise entre managers très rapidement. Vous parliez du RH, hein, il y a une
0: bataille de l'information aussi en direction des salariés du groupe qui peuvent être, avoir des informations contradictoires ou avoir des inquiétudes forcément. Notamment tous ceux qui sont directement touchés par la perte de ce contrat. Vous le disiez, 650 salariés français travaillaient sur ce projet, dont 500 à Cherbourg. Ça fait quand même une grosse PME. Comment est-ce que le groupe a géré la question de leur avenir
1: L'idée, ça a été de mettre le cap sur euh, les reclassements. Euh, la première étape, c'est euh, Naval Group va construire dans l'urgence une talk force RH de 50 personnes. On privatise une partie d'un bâtiment sur le site de Cherbourg. Et là, on va mener toute une série d'entretiens très, très rapidement pour faire le point à la fois sur les compétences des gens, ce qu'ils ont envie de faire et essayer en fait de leur faire réaliser les choses parce qu'une partie des gens, au début, sont dans le déni et n'ont même pas compris qu'ils ont perdu leur job. C'est l'entretien RH qui va leur faire comprendre que vraiment, il faut qu'ils réagissent, il faut qu'ils fassent quelque chose. Et puis, en plus, on a des gens, beaucoup de gens ont été recrutés sur ce programme Australie et qu'ils ne connaissent pas forcément en détail les autres activités du groupe. Donc, ils n'ont pas forcément d'idée sur comment ils peuvent retrouver un job en interne, comment ils peuvent être reclassés. Donc, on a trois entretiens qui vont être menés avec les salariés français et quatre avec les impatriés euh, australiens. Il y a des possibilités de repositionnement, de reclassement au sein de Naval Group. L'idée, c'est de boucler le reclassement des 650 salariés de Naval Group en trois étapes. Une première vague de 70 personnes qui a été faite fin octobre une seconde en fin d'année, puis une troisième, on espère, au premier trimestre 2022.
0: C'est quand même rare d'apprendre par le président des États-Unis qu'on n'a plus de travail le lendemain, c'est ce que vous ont dit certains salariés. On a parlé d'un choc, mais ce qui ressort aussi de votre reportage, Emmanuel, c'est que pour ces salariés, ce choc a aussi été émotionnel. Pour certains, c'est vraiment un monde qui s'est écroulé
1: Tout à fait. On peut dire que la pilule a été super difficile à avaler. Pourquoi Parce que ce que m'ont dit certains, c'est que c'était des années de travail qui allaient d'un seul coup à la poubelle. Les gens me disaient « Mais euh, on a des gens qui ont fait des burn-out sur euh, ce programme, qui ont vécu des semaines de travail de folie. » Et puis, au final, il bah, n'y aura rien de concret. Et ça, en fait, ça touche à leur fierté euh, d'ingénieur. Il y avait un autre participant au programme qui me disait « Moi, bah, je n'ai pas retrouvé mon sommeil d'avant. » depuis cette annonce. C'est hyper frustrant pour eux parce que, quelque part, ils ont dessiné le plus gros sous-marin conventionnel au monde. Il y a eu plein de défis avec le Covid. Les, les, les gars ont bossé en télétravail avec 9 heures de décalage horaire. C'était hyper compliqué mais le job avançait. Le mercredi matin même de l'annonce, ils, ils avaient reçu une validation technique du projet et puis tout s'est effondré. Et puis, il faut savoir que c'était un programme sur lequel on pouvait se projeter. Il y avait beaucoup de jeunes qui avaient dans l'idée de s'expatrier en Australie. Le programme faisait rêver et un des membres du le programme me disait, vous savez, à Cherbourg, on avait même recruté des gens qui venaient du sud de la France, c'est vous dire. Ils n'avaient pas hésité euh, à monter au nord, euh, à s'installer avec l'idée derrière de partir euh, en Australie. Donc, il y a vraiment de l'amertume, un sentiment de tristesse et de gâchis. Alors, le coup, il est encore plus violent pour les impatriés euh, australiens. Même si euh, le message de l'entreprise a vite dissuadé les uns et les autres de s'exprimer. Parce qu'il euh, y a des gens qui étaient arrivés euh, depuis un an, d'autres mi-août, d'autres début septembre, qui étaient en voie d'adaptation. Et euh, ça a été vraiment un choc. Et ce que je raconte dans l'article, c'est qu'on a des conjointes qui travaillaient euh, dans une école Montessori euh, de Cherbourg, qui était une école euh, bilingue et euh, l'une d'elles, par exemple, le jeudi matin, elle a carrément fait une crise d'angoisse et elle a dû rentrer chez elle en pleurs quand elle a appris la nouvelle. L'autre, elle était dans le déni et refusait de croire que c'était possible.
0: Emmanuel, est-ce que cette crise a, a, a soudé aussi les équipes autour du groupe de sa marque
1: Moi, je pense que les, euh, les équipes de Naval Group étaient euh, déjà euh, soudées euh, par rapport à, à l'entreprise parce qu'il y a quand même, euh, à la base, une très grande fierté de réaliser euh, l'un des objets industriels euh, les plus complexes au monde. Quand on travaille chez Naval Group à Cherbourg, souvent on y travaille de génération en génération. Faire des sous-marins, ça représente quelque chose d'énorme. Je discutais avec des salariés qui me disaient « ben Moi, les sous-marins, c'était mon camion de pompier quand j'étais gosse. » C'est vraiment un truc on les voit depuis tout petit, être mis à l'eau, partir, etc. Il y a vraiment un attachement hyper fort à l'entreprise. Par contre, pour euh, les jeunes ingénieurs qui ont rejoint l'entreprise récemment, qui étaient dans l'idée de partir en Australie, etc., eux, euh, il est possible qu'ils partent euh, assez rapidement. D'ailleurs, certains étaient déjà euh, en réflexion pour euh, une rupture conventionnelle et qu'ils aillent voir ailleurs. Oui, vous l'avez dit, Pauline, l'expression revient souvent d'ailleurs, c'était le contrat du siècle. L'expression revient même sur le site de l'industriel français Naval Group.
0: Emmanuel, quelles sont les répercussions financières de la perte de ce contrat Est-ce que l'on en sait un peu plus six semaines après
1: Alors, l'impact financier euh, de la rupture, quel sera-t-il euh, La première chose, c'est d'abord le contrat en 2016, il avait été évalué à 50 milliards de dollars australiens, c'est environ 31 milliards d'euros par Canberra. Et c'est un chiffre qui inclut... Euh, le système d'armement qui est fait par euh, les Américains et puis euh, qui inclut euh, la réévaluation en termes d'inflation. Mais ce chiffre, il a ensuite été revu à 89 milliards de dollars australiens, soit 56 milliards d'euros, après un pacte des taux de change, de l'inflation, etc. L'impact financier, on sait que ce contrat devait générer environ 10% des ventes de Naval Group sur le long terme, soit 300 millions d'euros par an au début et ensuite 500 millions d'euros au bout de. De 3 ans. Donc, l'impact financier, il est conséquent. Il va imposer de trouver de nouveaux contrats euh, à l'export. Ensuite, euh, il y a toute une partie qui reste encore à définir. Pourquoi Parce qu'il euh, faut se rendre compte que ce contrat, c'est un peu le contrat euh, de la démesure. Il est énorme. Et donc, euh, à démêler, ça va être vraiment euh, de la dentelle. Et d'ici Noël, le groupe doit envoyer à Canberra la liste des prestations qui se propose de mener euh, à terminaison. De boucler. Et ensuite, l'Australie va faire son choix dans cette liste. Et ensuite, le coût de ces ressources devront être auditables par la Cour des comptes australienne. Et là-dessus... La balle sera dans le camp de l'Australie pour savoir jusqu'où elle ira dans le contrat avec la France. Et puis ensuite, il y a des négociations qui vont devoir être menées. Par exemple, le devenir de plusieurs équipements sensibles. Il y a une salle de réalité virtuelle en Australie. Il y a la Hugh House qui est un bâtiment de deux étages qui est sur le site de Cherbourg qui a été sécurisé par les services secrets australiens et qui bénéficiait d'une extraterritorialité. Donc, pour Naval Group, ça va faire sens de récupérer cet édifice d'un point de vue immobilier. Mais à quel prix Ça va être de l'anego. Et puis enfin et surtout, il y a un truc encore plus compliqué. C'est Naval Group et l'État français doivent examiner les éléments de propriété euh, intellectuelle entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a les éléments foreground, c'est-à-dire appartenant à l'Australie dans le cadre du contrat. Et puis la techno qui reste background, c'est-à-dire à Naval Group. Donc cette partie euh, du travail de débouclage elle va être ultra sensible et elle doit être examinée. Il y avait une certaine inquiétude à Cherbourg chez euh, certains salariés pour savoir est-ce qu'on a bien calé ce qui nous appartient et ce qui appartient aux Australiens Parfois, quand je discutais avec des salariés, ils me disaient c'était une partie euh, de gestion documentaire qui était ultra lourde. Et en fait, euh, quand on voulait aller vite, c'était plus facile de dire « bon, ben ce truc-là, il est foreground », c'est-à-dire il appartient aux Australiens, que de dire qu'il était background. Pourquoi Parce que si on disait qu'il restait background, il fallait le justifier auprès des autorités australiennes. Donc, ça faisait plus de papier, c'était plus lourd, c'était plus compliqué. Du coup, est-ce qu'on a bien calé ce qui nous appartient, ce qui leur appartient Est-ce que dans 10 ans, 15 ans, dans le, les sous-marins qui seront développés avec les Américains, il y aura un petit peu de techno française qui réapparaîtra Est-ce qu'on est vraiment sûr de ça Normalement, juridiquement, non, il n'y aura aucun souci. Mais est-ce qu'on aura le moyen de le contrôler Pas évident.
0: Mais on sent qu'il va y avoir beaucoup de négociations, effectivement, euh, qu'on n'est sans doute pas au bout... Euh alors Au bout du contrat, oui, mais euh, au bout de toutes les implications liées à l'abandon, non. Un dernier mot, Emmanuel, le groupe va maintenant devoir se retrousser les manches pour remporter d'autres contrats pour assurer l'avenir à long terme du constructeur
1: Sur le plan commercial, on peut dire que l'Australie ça apportait vraiment une visibilité à un socle d'exportation sur 20-30 ans. Et sur les sous-marins, c'est hyper important parce que ça permettait de maintenir euh, la compétence dans ce domaine. Il faut continuer tout le temps à fabriquer des sous-marins conserver de la compétence. Du coup, la pression va être d'autant plus forte sur la direction commerciale de Naval Group, alors qu'on a l'attribution par les Pays-Bas d'un contrat de 4 sous-marins qui est théoriquement attendu pour fin 2022. Et puis, on a aussi un appel d'offres de la marine indienne pour 6 sous-marins, qui fait partie des prospects depuis pas mal de temps, même si aucune échéance n'a été fixée. Et puis, dans le même temps, il faut que Naval Group reste vraiment euh, en pleine forme pour faire face à la concurrence de l'italien Fincantiri dans les navires de surface où ils ont marqué euh, pas mal de points ces derniers temps dans des bastions de Naval Group comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite euh, et qui a décroché en juin un gros contrat en Indonésie.
0: Merci Emmanuel Graland, enquêteur aux Échos. Vous pouvez retrouver l'intégralité de son reportage à Cherbourg dans les Échos week ends no part... La Story, le podcast des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de
1: podcasts.